0: Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13 y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas que tanto disfrutamos hacer. Estamos en vivo a las 8 y 4 de la noche, soy Ernesto Rivera. La brecha de acceso a la educación es uno de los mayores desafíos de la Costa Rica contemporánea. Conectar al medio millón de estudiantes que tienen medios precarios o no tienen Ningún medio de cómputo o celular para conectarse a sus escuelas es urgente si queremos evitar el rezago educativo y que eso transforme a estos niños de hoy en adultos imposibles de asimilar por el mercado laboral de mañana. Una de las herramientas para lograr conectar a estos niños de zonas rurales y menos favorecidos es la Red Educativa del Bicentenario que construye el Ministerio de Educación Pública junto con la Fundación Omar Dengo. El proyecto está hoy en medio de una polémica por una orden de la Contraloría General de la República de paralizar el proyecto. Para entender una de las posiciones en este debate, invité esta noche al Gerente General de la Fundación Omar Dengo, Marcelo Carvajal. Buenas noches, don Marcelo. Bienvenido a Costa Rica Noticias.
1: Buenas noches, don Ernesto. Muy amable de tenernos acá nuevamente a la Fundación Omar Dengo para conversar de este
0: tema. Para entender mejor el debate entre el MEP y la CGR, eh, ¿qué es la red educativa del Bicentenario? A grandes rasgos.
1: A grandes rasgos, don Ernesto, es más allá que conectividad. Uh -huh. Típicamente se asocia con la conectividad, pero la conectividad es solo un aspecto que además va a ir hasta 500 megas, por, eh, dependiendo del tamaño del centro educativo, pero además los centros educativos y las escuelas y colegios se van a interconectar entre sí y eso implica que se abaratan costos porque no toda la información tiene que trasladar o trasegar por internet, que es el aspecto más caro en este tipo de redes. Además va a tener un centro de seguridad, que se llama SOC por sus siglas en inglés, para proteger a la red de contenido malicioso y de ataques, algo fundamental en un tipo de red que va a estar al servicio o al uso de menores de edad, y un centro de monitoreo que además lo que va a hacer es que se pueda observar la red en todo momento para saber y administrarla masivamente. Entonces realmente es un cambio de paradigma de pasar de conexiones residenciales, que es lo que tiene el Ministerio de uh -huh. Educación Pública en este momento, a una red de primer mundo para, un para, yo creo que el ministerio más grande de este país.
0: ¿Cuántas cuántos escuelas y colegios, solo para escuelas o escuelas y colegios?
1: Ambos, escuelas ah. y colegios y son aproximadamente en esta etapa que estábamos trabajando, 2048 escuelas y colegios.
0: Ahora, ¿Cuál es el rol de la Fundación Omar Dengo en la construcción de esta red educativa? La, la Contraloría ha metido un, una fuerte polémica, tiene paralizado el proyecto en un momento en donde urge conectar a los muchachos. ¿Cuál es el rol de la Fundación Omar Dengo?
1: Nuestro rol era de una unidad ejecutora, que además su rol se va adaptando a las diferentes etapas del proyecto. Inicialmente era construir el cartel de licitación junto al Ministerio de Educación, cosa que hicimos en tiempo récord. Hay que recordar que la red educativa había sido una idea que estuvo por ahí por 10 años tratando de gestarse. Y de enero del año pasado, perdón, de febrero del año pasado, agosto, logramos construir en conjunto un cartel de licitación que publicamos en agosto a partir de ahí nosotros nos encargamos del proceso licitatorio en conjunto con el Ministerio de Educación porque incluso las ofertas se revisaron con el Ministerio de Educación y los recursos de apelación y de objeción al cartel que establecieron los oferentes típicos de estos procesos de contratación eh, y las recomendaciones de adjudicación también fueron validadas con ellos. Después nuestro rol iba a ser el de administrar este contrato que en una primera etapa íbamos a validar que o más bien al recibir a conformidad 300 escuelas y colegios al mes que iban a ingresar a esta red y posteriormente en la etapa de operación plena pues íbamos a administrar este contrato velando porque el contratista que fuera escogido pues cumpliera con todas las especificaciones del cartel y nosotros en dado caso que fuera necesario pues establecer o accionar el régimen de sanciones y multas
0: ¿De cuánto dinero hablamos? ¿Cuánto, cuánto es el monto involucrado en el proyecto? Eso es muy importante porque en una estimación
1: inicial, eh, en una etapa de diseño que, que se hizo un estudio de mercado, o la empresa que se encargó del diseño hizo un estudio de mercado, Iba, la estimación era de aproximadamente un millón y medio de dólares al mes, pero a través de los procesos de licitación que hicimos el Ministerio y la Fundación y de subastas a la baja, un diseño específico que se trabajó para este cartel, se logró bajar el costo hasta 614 mil dólares al mes aproximadamente. Es más, ¿De cuánto? De un millón y medio de dólares al mes, que era el estudio de mercado, a 614 mil. Entonces realmente es, es una rebaja de más del 100%. Es, es algo muy importante.
0: ¿Y cómo hicieron eso? Digamos, ¿cuál, cuál, ¿En dónde estaba la sobreestimación de costos? Eso es importante
1: porque los procesos de subasta a la baja, bien diseñados, lo que hacen es promover esa competencia. La, la típica eh, subasta o más bien licitación a sobrecerrado tiende a que hayan estimaciones o que los oferentes se, se guarden márgenes de seguridad en una subasta a la baja, sobre todo como la que diseñamos nosotros en conjunto con el Ministerio, en donde se obliga a los oferentes a hacer su máximo esfuerzo en cada etapa, logramos este tipo de cosas, precisamente que ellos hagan un esfuerzo mayor y realmente entreguen al menor costo posible las especificaciones que se le están pidiendo.
0: Un problema típico en el Estado es que, Muchos oferentes de licitaciones públicas eh, hacen ofertas que no pueden cumplir. Entonces, luego, claro, el precio inicial es buenísimo, es bajísimo, pero luego empieza, no, pero me faltó, pero mmm, requiero, pero hay un sobrecosto. ¿Cómo se aseguran de que eso no ocurra?
1: Pues existen ciertas fórmulas que además están aprobadas por la Contraloría General de la República en donde en efecto ellos pueden pedir ajustes de precios, pero esos ajustes de precios corresponden a indicadores que están publicados en el Banco Central y demás. Entonces no es un, un ajuste de precios antojadizo, tiene que ser algo fundamentado que se valora y se acepta o no. Entonces en ese sentido eh, no pueden hacerse un ajuste que en efecto evidencia que hicieron trampa en la, en la fase de, de, de licitación. De oferta. De oferta.
0: Uno de los argumentos de la Contraloría es que el MEP le está transfiriendo a la Fundación Omar Dengo competencias que son esenciales del, del Ministerio y la Fundación Omar Dengo es un ente privado. Entonces, en la Contraloría lo que dice es que faltan argumentos legales, falta un soporte legal para que el MEP le, le dé esa, esas potestades ...a la Fundación Omar Dengo. ¿Qué dicen ustedes? Pues eso...
1: ...la evidencia es que existe un marco legal muy robusto. Primero, hay que, hay que recordar que la Fundación Omar Dengo... ...se crea por iniciativa del Ministerio de Educación Pública... ...hace más de 30 años. Precisamente para que fuera un brazo ejecutor... ...que le pudiera ayudar en programas como este... ...de introducción de las tecnologías en los sistemas educativos. Eh, existe una ley de la República que le otorga a la Fundación esta, este mandato legal de colaborar con el Ministerio de Educación Pública. Además, existe un acuerdo del Consejo Superior de Educación, que es un órgano constitucional ¿verdad? es de máxima relevancia, en donde también eh, re, re, reafirma este, esta capacidad de la Fundación Omar Dengo de colaborar con el Ministerio de Educación. Y finalmente, pues hay un convenio eh, para ya hacer las los detalles específicos de cómo vamos a trabajar este tipo de, de proyectos. Además, se trabajó un anexo a este convenio marco para precisamente el, en, el, en el, es, la especificidad de este proyecto, cómo la íbamos a trabajar. Entonces, realmente existe todo un marco legal que fundamenta la relación entre el Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo. No es antojadizo, no, no es algo que se hizo a dedo, es realmente todo una, un marco legal de un socio que ha trabajado con el Ministerio de Educación a lo largo de 30 años, en donde además nosotros pues somos fiscalizados por la misma Contraloría General de la República, eh, Damos, bueno, todos nuestros procesos de contratación se, se sujetan a lo que indica la Ley de Contratación Administrativa. Damos la, reportes... ¿La
0: Contraloría los audita a ustedes?
1: Por supuesto, y lo ha hecho antes, ¿verdad? ¿Verdad. Eh, tanto así que en su orden dice, bueno, esto aplica para este proyecto. Todos los demás proyectos que el Ministerio de Educación Pública trabaja con la Fundación Omar Dengo están fuera de esta orden. Entonces ellos saben, nos conocen,
0: eh, incluso ellos resolvieron... ¿Cuál, ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Ustedes que han... porque uno diría, es algo tan tan bueno para el país, tan necesario, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Qué han logrado en contacto? Supongo que habrán mantenido contactos con la Contraloría para tratar de entender, porque los tienen congelados.
1: Pues, eh, el argumento son dos, el traslado de competencias esenciales, que también es, una, es, es difícil comprender en este contexto, puesto que, la red educativa es un servicio conexo, es, es como el, unos servicios básicos, ¿verdad? Es telecomunicaciones, así como el agua, eh, la electricidad, etcétera Entonces, no es una competencia esencial del Ministerio de Educación. Sí, Él... pero el
0: Ministerio de Educación no le manda a la IA que no contrata a una empresa para que le haga la tubería. Acá, aquí el rollo es que el, el tema de fondo es que la Fundación Omar Dengo está haciendo un trabajo que eventualmente el MEP no, no, no ha podido no, o, no, o no tiene la capacidad para hacer.
1: Pero que ha logrado hacerlo en un tiempo récord a costos mucho más bajos de los que se hacen en la administración pública. Entonces, bajo una, bajo una visión de, de eficiencia y eficacia, realmente era el camino adecuado. El Ministerio de Educación Pública se está asociando con un ente que le está ayudando a hacerlo más rápido, más barato y con mayor calidad. Entonces hace sentido desde su marco normativo hasta las razones por las cuales la está haciendo y la evidencia que se ha logrado a través del proceso de licitación hace ver que en efecto ha sido el, el camino adecuado. Y de nuevo, eh, pues no es un traslado de competencias. La competencia esencial del Ministerio de Educación Pública según su ley orgánica uh -huh. pues es el de desarrollar las, las en palabras más o menos, ¿verdad? El de desarrollar las propuestas educativas que emanan del Consejo Superior de Educación. Y esto incluso, pero esta potestad o esta autorización de que nosotros colaboramos con el Ministerio de Educación, incluso emana también del, del Consejo Superior de Educación. Entonces a nosotros sí nos sorprende y creo que el Ministerio de Educación de Pública también, además se aportó en, en la resolución o más bien en la apelación que hizo el Ministerio de Educación, eh, ellos aportaron evidencia donde se demuestra que el Ministerio de Educación ha estado presente y activo de, definiendo las diferentes etapas del proyecto desde su diseño, desde la construcción del cartel y como le comentaba, desde la valoración de las ofertas y los recursos de apelación que han interpuesto los oferentes.
0: Ahora, la Contraloría califica de nula la participación del Ministerio de Educación en este proceso. Nula es nula. No, 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 no ha tenido participación. Eh, ¿Cómo tienen...? ¿Cómo han podido ustedes documentarle o cómo le van a documentar a la Contraloría que no ha sido nula? Bueno, de hecho el
1: Ministerio de Educación aporta todas esas... Mira, hay sin número de minutas en donde queda claro cuáles son, cuál es, ha sido el rol del Ministerio de Educación. Pero esa valoración específica que hace la Contraloría, si uno lee con mucho detenimiento su orden, proviene de las funciones que se establecieron para, el, para la Fundación Omar en el convenio. Entonces ella deriva que no ha habido participación del Ministerio de Educación, pero no se fijó en la evidencia, bajo un principio de realidad, cómo ha, en efecto, el Ministerio de Educación Pública establecido toda su potestad y competencia de definir el proyecto. Incluso en las mismas eh, funciones de las partes que están en ese anexo, se dice que todo tiene que ser fiscal, avalado y coordinado con el Ministerio de Educación Pública. Entonces, nosotros no tenemos libertad o potencia, libre de acción en este proyecto nosotros todo lo que propongamos lo tenemos que validar con el Ministerio de Educación Pública y sujeto a las correcciones o a las directrices claras que ellos nos digan queremos esto y va por esta dirección a lo cual nosotros tenemos que acatarlo y lo hemos hecho
0: La Contraloría cuestiona también costos de la red eh, y señala que la Fundación Omar Dengo le cobra un 8.26% un 8.26% por gastos administrativos al MEP. ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué corresponde este 826%? Eso,
1: eso es importante de nuevo verlo en, con una visión de conjunto, ¿verdad? Porque los costos de administrar un proyecto son costos reales y legítimos. Y además, esto es un proyecto que siempre lo hemos dicho, es 100% financiado por el Ministerio de Educación Pública. Entonces, el Ministerio de, Fu de Educación Pública financia también los costos en que tiene que incurrir la fundación por administrar este proyecto, que es grande. Eh, por ejemplo... Hace semanas, ya creo que hace un mes, salió en prensa eh, cómo la Fundación Omar Dengo logra precios con respecto a la administración pública de hasta la mitad del precio en la compra de equipamiento para el ministerio. Sí, para sí, el, en el caso el de Fanatel,
0: concretamente. En el caso que de Fanatel, concretamente. habían comprado computadoras a un precio mucho más caro de las que habían comprado ustedes.
1: Perfecto. Entonces, es un 100% de diferencia. Quiere decir que ese 8%, ¿verdad? Ese es el costo de lograr un 100% de diferencia en el, en, en el precio que logra el, la fundación para el Ministerio de Educación. Es decir, es, es una diferencia grande. Eh, hay un gran rendimiento o hay un gran beneficio para el Estado en que nosotros administremos proyectos. Se ve, ¿verdad? Es algo que, que se logra demostrar y se ve. Entonces eso hay que verlo con esa visión de conjunto que sumando todos los costos realmente es muy por debajo los, los precios que logra la fundación en beneficio del estado y esa debería de ser como la visión de conjunto y no de un rubro en particular sino de conjunto de un análisis de costo en donde se vea toda la razonabilidad de los precios y creo que lo que era más correcto era incluso ver el precio final que se obtuvo en, en los procesos de licitación para este cartel específico de la red educativa creo que si se hubiera hecho ese análisis es más que claro que, de nuevo, como le decía, él era la ruta y es la ruta correcta para desarrollar este proyecto en tiempo récord a un costo mucho más bajo que en la administración pública.
0: Ahora, ¿la Contraloría hizo una auditoría o está comenzando una auditoría? O sea, ¿este es un proceso ya terminado en donde se auditó y se concluyó algo? O, 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 ¿cómo, ¿Cómo nace este este, este tema. Esto nace
1: y es uno de los aspectos que toca el Ministerio de Educación en su apelación. Esto surge de una notificación que se le hizo al Ministerio de Educación Pública y por ende nos avisaron a nosotros de que se iba a iniciar una auditoría a este proyecto de la red educativa. Pues lo primero que uno le llama la atención es que se está auditando un proyecto que no ha iniciado, ¿verdad? Uh -huh. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que todavía unos días antes de que se emitiera esta orden, la Contraloría le comunicó al Ministerio de Educación Pública que todavía estaban en la fase de planificación de esta auditoría. Es decir, ni siquiera estaban definidos los alcances de esta auditoría. Sin embargo, en cuestión de cinco días, si no me equivoco, emiten esta orden de suspensión en donde tampoco se le consultó a las partes o se le hizo del conocimiento de las partes cuál era el criterio que se estaba formando la Contraloría al respecto. Es decir, no hubo, como es típico en estos procesos de auditoría, uh -huh. se le presenta a la administración, en este caso al Ministerio de Educación Pública, se le, no se le presentaron los hallazgos para tener una réplica y conformar o finalizar este este criterio.
0: De una vez le sacaron la tarjeta roja.
1: De una vez sacaron la tarjeta. Que en este caso otro de los aspectos es que es una suspensión, no es una terminación. Entonces el, el Ministerio de Educación Pública también consulta, ok, si esto es una suspensión, ¿bajo qué condición reanudamos? ¿Verdad? Porque es una suspensión, no es una terminación. Y eso tampoco está claro en la, en la, en la orden de la Contraloría.
0: El proceso en qué etapa está? Había, <coughs> perdón. Había iniciado, ¿Había iniciado ya la licitación y se llegó a adjudicar o no se llegó a adjudicar?
1: Se llegó a adjudicar, uno de los oferentes apeló, o los dos oferentes que perdieron, por así decirlo, apelaron la decisión. Una de las apelaciones la declaró sin lugar completamente. ¿A quién se, a quién se adjudicó? En la, en la primera ronda se adjudicó a Lice, uh -huh. en esta segunda ronda se adjudicó a la empresa Ufinet, ambas cuando ganan, ganan por el mejor precio. En este caso, tanto la, las otras dos empresas que perdieron apelaron la decisión. Una se declaró sin lugar y una se declaró parcialmente con lugar. Uh -huh. Y la Contraloría lo que le dice a la Fundación, a nosotros, es miren, procedan a revisar y a readjudicar con base en los argumentos que estoy, eh, que estoy exponiendo en esta resolución. Eso fue una semana antes de la orden. Entonces, en este momento, otro de los aspectos que el Ministerio le dice a la Contraloría en su apelación ¿qué hago? Usted me or le ordenó a la, a la Fundación readjudicar y unos días después otra división de la misma Contraloría le dice suspenda. Estamos ante dos órdenes en contradicción y en ese caso queda en indefensión la Fundación puesto que ahorita eh, hay, un, hay, un, hay una nebulosa. Uh -huh. de, entonces, ¿cómo vamos a resolver
0: todo esto? ¿Cómo, cómo se resuelve justamente todo esto? Porque mientras... Van y vienen los memorándums entre la Contraloría y el Ministerio de Educación Pública. Los chicos están sin computadora, sin conexión y, y desconectados. ¿Cómo, ¿Cómo se resuelve esto legalmente?
1: Legalmente yo creo que lo que toca es que la Contraloría resuelva esta esta apelación que hizo el Ministerio de Educación. Eh, y yo creo que, que con la evidencia, la evidencia es contundente y es abundante de que el MEP... ...nunca cedió sus competencias esenciales... ...y que siempre estuvo presente a todo lo largo del proceso... ...y yo creo que... que ...bajo un, un, una visión de lo que, de lo que conviene al, al interés público... ...a los estudiantes, al sistema educativo... ...lo mejor sería que si la Contraloría tiene algún aspecto... ...que quiere que se mejore en, en esta coordinación... ...entre el Ministerio de Educación y la Fundación Omar Dengo... ...lo diga y creo que las partes están en la mejor disposición de hacerlo... Eh, evidentemente todos queremos que este proyecto salga es necesarísimo estamos a un milímetro de que esto se dé porque ya teníamos la orden de la Contraloría de readjudicar hasta ahí llegamos
0: ¿Una vez adjudicado cuánto es el tiempo para que la red empiece a funcionar?
1: Un poco menos de un mes era el tiempo para coordinar ya el cronograma específico con el, con el oferente que, que sea adjudicado y después de eso sería una velocidad de 300 escuelas y colegios al mes que ingresarían a esa red. Entonces, en cuestión de siete meses o menos, tendríamos ya el 100% de esta etapa de los 2048 escuelas y colegios que le tocan a la Fundación Amor incluir en este, en este. Es
0: decir, mes. que podría estar, si se resuelve el problema, podría estar operativa para el próximo año lectivo.
1: Totalmente, totalmente. En febrero ya estaríamos con aproximadamente 900 escuelas, posiblemente eh, eh, operando en esta, en esta red. Entonces, eh, eh, se puede. Creo que es un asunto de que se aclaren estos, estos aspectos, pero no se vale o no es prudente iniciar de cero, menos en el contexto en el que estamos, de apagón educativo, donde el mismo Estado de la Educación ha señalado que este es un aspecto absolutamente esencial.
0: Muchísimas gracias a la Fundación Omar Dengo y a usted por dedicarnos ese, este tiempo, por darnos las explicaciones. Ojalá que el tema se resuelva muy pronto porque realmente el país lo necesita.
1: Muchas gracias. Buenas noches.
0: Buenas noches. Y a ustedes también las gracias. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en estas jornadas informativas. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la Televisión Pública de Costa Rica.